0: a Vida faz bem pra você.
1: Agora são 10 horas e 3 minutos.
2: Conexão
3: é informação,
4: opinião, credibilidade é na sociedade. Conexão, sociedade.
1: Bom, Bom dia, bom dia, bom dia pra você que está na nossa sintonia na 102,5 FM, na 740M. Bom dia para você que está nos ouvindo aí pelo rádio de Pilha, para você que está nos ouvindo também pelo aplicativo da Rádio Sociedade. Tem gente também que gosta de acompanhar pelas redes sociais lá no Facebook, fica, além de ouvindo a gente, também fica nos assistindo, eu dou um... Beijo para você que está aí na nossa sintonia, nos acompanhando também pelo Facebook. Um bom dia especial para você, Genivaldo, que está aqui comigo hoje, também na mesa de sono, operação ali, ele que vai soltar tudo pra gente hoje. Quem está aqui comigo hoje, que ainda não chegou, que foi ali comer, porque é importante se alimentar, né? Porque saco vazio, não para em pé. Hoje vai ser João Calil, que estará comigo na bancada, porque Silvana Oliveira está tendo um descanso, acordou com um pouquinho de dor de cabeça, sabe aquela enxaqueca que vem de vez em quando? Então, ela acordou hoje com essa enxaqueca, enxaqueca, eu vou te dizer, não é de Deus não, viu, Calil? É ruim demais enxaqueca. Voltou elétrico, tava comendo o que, Me aí. É Hum, É bom, viu? Tá, tá ligado. Tangerina, tangerina que tá muitos conhecem como mexerica. Tem gente que, que conhece é também como Bergamota, né? Bergamota, alguns chamam de Bergamota, enfim. Tava ali se alimentando. E você pode falar com a gente pelo WhatsApp. Já tem muitas mensagens chegando aqui de bom dia. Quem dá bom dia pra gente aqui já, olha só. Diane de Biritinga já tá dando bom dia pra gente. Ela que mandou para o nosso 719 965 -61025. Você também pode falar com a gente por este número, é o nosso WhatsApp. Pode mandar uma mensagem de voz com até 30 segundos, por favor, porque hum. mais de um minuto a gente não consegue nem parar para ouvir, porque o programa ele é dinâmico. Então, se você para para ouvir um áudio de um minuto e meio, dois minutos, já perde ali a aceleração e aí já não dá certo, né, Calil? Então, manda um WhatsApp para a gente de até 30 segundos, manda uma mensagem de texto curtinha para a gente poder ler e não deixar de ler. E também pode entrar em contato com a gente por outro número. Qual é a gente? 7, 1, 3, 4,
4: 8, 6, 3.
1: E olha, como a gente sabe, né, Calil, a gente inicia aí por uma promessa de Silvano Oliveira, o programa Sempre com Boas Notícias, pra mostrar que mesmo diante dessa crise que a gente tá vivendo, existem coisas boas acontecendo, e eu começo aqui, ó, Falando da força de um pequeno guerreiro, viu? Esse foi o exemplo deixado por Nicolas, uma criança de apenas dois anos que passou por uma difícil batalha contra o novo coronavírus. Ele ficou 13 dias internado em uma UTI na região metropolitana de São Paulo com sintomas fortes de febre alta e dores de barriga, além de ter sido também diagnosticado com a síndrome de Kawasaki, que é marcada por inflamação nos vasos sanguíneos. Imagine que batalha que foi, né? Mas, de acordo com a mãe dele, a recuperação de Nicolas foi um milagre devido ao grave estado que seu filho ficou. Segundo ela, a criança já recebeu alta e está sob cuidados médicos em casa. Eu mando aí muita energia positiva e força para o Nicolas, realmente um pequeno guerreiro.
5: E outra boa notícia é que um tecido capaz de eliminar o novo coronavírus já está no mercado. Desenvolvida por pesquisadores brasileiros, a tecnologia é composta por nanopartículas de prata e sílica que está sendo utilizada na fabricação de jalecos para profissionais de saúde de acordo com a empresa Nanox, parceira na fabricação, o tecido age provocando uma espécie de reação química que produz uma água oxigenada capaz de matar fungos, bactérias e o um novo coronavírus em dois minutos. O material já está sendo usado por cinco empresas do estado de São Paulo.
1: Valeu. Repete aí, dois minutos.
5: Dois minutos. <risos>
1: Olha lá, bom dia pra você, quem está falando aqui com a gente agora é a Marisa Leal Silva, da Cidade Nova, desejando melhoras pra Sil e diz que enxaqueca realmente é horrível, é mesmo, viu? E quando a pessoa tem crises, eu já tive crise enxaqueca, pensa uma coisa ruim, quem dá bom dia também pra gente é Reinaldo, que está lá em Massarandu, Pió. bom dia pra você, Reinaldo, e um beijão também pra você. E vamos começar, né? Agora, 10 horas, 10 horas 10 9 minutos, vamos atualizar agora os ouvintes com as principais notícias de hoje. Olha como faria a Silvana Oliveira, né? Não é Uber Black, viu? Não é Uber Black, mas teve polícia batendo cedo na porta de um empresário aí, essa é a notícia de hoje. Foi preso em São Paulo o fundador da Ricardo Eletro, Ricardo Nunes, na operação direto com o dono contra a sonegação fiscal realizada em Minas Gerais. De acordo com as investigações, aproximadamente 400 milhões de reais foram sonegados ao longo de cinco anos. A filha dele, Laura Nunes, também foi presa na Grande Belo Horizonte, na Grande BH, né? Há ainda um mandato de prisão em aberto para o diretor-superintendente da Ricardo Eletro, Pedro Daniel Magalhães, em Santo André, São Paulo. Só para vocês entenderem... Essa força-tarefa é composta pelo Ministério Público de Minas Gerais, pela Receita Estadual e também pela Polícia Civil. E de acordo com o Ministério Público, a rede de varejo cobrava dos consumidores, embutido no preço dos produtos, o valor correspondente aos impostos, mas não fazia o repasse desses impostos. O órgão informou ainda que a empresa se encontra em situação de recuperação extrajudicial sem condições de arcar com dívidas. E que os bens imóveis de Ricardo Nunes, o dono da Ricardo Eletro, não estão registrados no nome dele, mas de suas filhas, mãe e de um irmão. E vocês falaram muito sobre isso hoje aqui também, né,
6: Calil?
5: Muito. E nas ruas, desde cedo, Adriana Planzo traz agora o destaque para hoje. Adriana?
6: Prefeitura inaugura câmeras de medição de temperatura na Estação da Lapa. Os detalhes no Conexão Sociedade.
1: Em Lençóis, o prefeito Marcos Airtus e outras 20 pessoas estão contaminadas com o novo coronavírus. Os casos foram confirmados após a cidade ficar meses sem novos registros. Segundo o comunicado, a maioria dos casos foi identificada em profissionais que atuam na linha de frente das operações de combate à Covid-19 em Lençóis.
5: Elcimar Pondé traz agora informações da princesinha do sertão, a minha queridíssima Feira de Santana. Qual o assunto de hoje, hein, Elcimar?
7: Segundo o do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus em Feira de Santana, cidade atingiu o pico de casos da Covid-19. Daqui a pouco, no Conexão Sociedade.
1: Pois aí é, também em Feira de Santana, após mais um fechamento do comércio, a prefeitura da cidade decidiu suspender a tradicional Feira Guai a partir de amanhã por ser considerada aí uma área de elevado índice de infecção do novo coronavírus.
5: E casos de novo coronavírus aumentam em até 200% em cidades do interior. A exemplo de Mucugê por conta das festas de São João. O resultado do fluxo junino chegou duas semanas depois, como mostram os boletins. Aliás, nós já havíamos falado isso aqui no dia 24, conversava com foi. os nossos ouvintes e eu dizia, gente, a conta vai chegar. Chegou. chegou. Em números absolutos, a maior alta aconteceu em Santo Antônio de Jesus, que foi de 253... Para 571, essa interiorização dos diagnósticos de Covid-19... Preocupa o governo do estado Como estratégia para conter o avanço do novo coronavírus O governador revelou que o estado vai aumentar o número de testes realizados diariamente
8: Nós temos hoje capacidade de fazer 3 mil testes de PCR por dia Pedir a Fábio que vá para a capacidade máxima de exame Porque fazer testes é importante A Bahia é o segundo estado do Brasil em número de testes de PCR já fizemos mais de 100 mil testes de PCR é, no estado inteiro. E eu vou acelerar isso para poder a gente fazer esse rastreamento.
1: Pois é, né? E
5: a Ela... Bahia registrou nas últimas 24 horas 3.675 novos casos de Covid-19, segundo informações divulgadas no último boletim da CESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado. Com isso, a Bahia chega a 91.954 casos confirmados de Covid-19 e 2.216 mortes, com 63.207 pessoas recuperadas, como diz minha amiga Daniela Prado. Ó oh, graças a Deus.
1: <risos> e aliás, CESAB viu, disponibilizou uma nova forma de acompanhar os registros de Covid aqui no estado. Quem quiser pode acessar saúde.ba.gov.br e ver os números atualizados em tempo real, uma grande, um grande avanço, né, Kalim,
5: inclusive. Isso e agora uma boa notícia. Tchan, 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 tchan! Para quem é fã do futebol, ontem conversei com meu amigo Alex Portela, presidente da Liga do Nordeste. É oficial, hein? Dia 21 de julho. Essa é a data de retorno da Copa do Nordeste que tem Salvador como sede única da fase final, como afirmou a Confederação Brasileira de Futebol. Um detalhe, sede única, mas isso pode mudar, porque a Confederação Brasileira de Futebol, ela enviou um ofício para a cidade de Feira de Santana, solicitando mais duas praças esportivas, que seriam, ou que são, o estádio Joia da Princesa, o Alberto Oliveira, e o estádio Arena Cajueiro, que é particular e de propriedade do Bahia de Feira. Por que, que pediu a prefeitura? Porque a prefeitura de Feira de Santana, que é a responsável, ...pelo protocolo de segurança e pode e não pode liberar os estádios, como aqui em Salvador. A pergunta que foi feita, a Arena Fonte Nova, ela vai ser utilizada, já que lá está sendo utilizado como hospital de campanha? O presidente da Liga, Alex Portela, não disse nem sim nem não. Isso vai ser ainda discutido e posteriormente publicado. Um protocolo para hospedagem das delegações será montada pela Prefeitura... Para o governador Rui Costa, não há problema de os jogos acontecerem, desde que sem público, com portões fechados e adotando as medidas de segurança.
8: Isso não provoca contaminação da população. Vários países da Europa já voltaram o esporte dentro do de estádio vazio. Então ali tem 11 atletas de um lado, 11 do outro, são 22 jogadores que tem toda uma assistência médica, que todo dia antes do jogo antes do treinamento, vai fazer teste e não tem população envolvida naquele público, então eu não tenho restrição a isso, como outras atividades funcionam, farmácia funciona, o supermercado funciona, não há uma restrição eu sou contra a colocar público em estádio, qualquer quantidade de público em estádio aí tá? não dá para ter público em estádio, mas é, partida de futebol com o estádio vazio, eu não vejo muito problema
5: e ainda sobre esse assunto, só para finalizar, o presidente da Liga do Nordeste, Alex Portela, também afirmou que a parte que fala sobre o protocolo de intenções de segurança para a realização da Copa do Nordeste já está pronto, já está com a Confederação Brasileira de Futebol e esse documento também será publicado posteriormente.
1: E do Planalto Central vem chegando ele, Jaffer Araújo. Seu assunto para hoje, Jaffer?
7: Bolsonaro sanciona um projeto que visa proteger indígenas durante a pandemia, mas veto o fornecimento de leitos e do auxílio emergencial obrigatório. Os detalhes logo mais aqui no Conexão
5: Sociedade. É um pouquinho atrasado não, né? É, agora?
1: Não toou, pois então, é. Vamos lá.
5: Senado aprova a indenização de 50 mil reais a profissionais e trabalhadores de saúde incapacitados permanentemente para o trabalho após serem contaminados pela Covid-19. O valor deve ser pago pelo governo federal a profissionais incapacitados pela Covid-19. O projeto de autoria do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, teve parecer do senador Otto Alencar do PSDB, do PSD Baiano. A proposta foi aprovada por 76 votos favoráveis. Como sofreu alterações em relação ao texto que veio da Câmara, o texto vai retornar para análise dos deputados. Lembrando que a indenização consiste em um valor fixo de 50 mil reais para o profissional de saúde incapacitado ou seus herdeiros em caso de morte do trabalhador, somado a um valor variável para cada um dos dependentes menores do profissional falecido.
1: E foi aprovado também no Senado um projeto que prorroga a validade das receitas de remédios de uso contínuo. Pelo texto, as receitas serão válidas enquanto durarem as medidas restritivas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus. O texto prevê também que os pacientes que se enquadrem nos grupos de risco... Podem, por meio de qualquer forma de declaração, indicar outras pessoas para a retirada dos medicamentos. Para isso, os terceiros né, deverão estar com a declaração e o receituário médico odontológico. Vamos aproveitar agora aqui para dar uma pausa e dar um bom dia para quem está nos ouvindo. Olha, Calil... Cris e Calil, bom dia. Estou ouvindo vocês sempre. Rosineide do Novo Horizonte. Um Obrigado, beijo, Rosineide. Beijo no
5: coração. Alguém
1: tá aqui, viu, Calil? Parabéns, Cris e ao mestre Cuca da Rádio Sociedade. Opa! <risos> pelo trabalho de vocês. Marivaldo de Lauro de Freitas. Quem dá um bom dia também pra gente é Ismael Cardoso com vários questionamentos aqui. Daqui a pouquinho eu vou parar pra ler, viu, Ismael? Você que sempre está aqui participando. Quem dá um bom dia pra gente também, mandou um áudio grande que também eu vou ouvir daqui a pouquinho é o Everaldo. Outra pessoa aqui, aqui, a Lívia Chagas também está mandando áudio para a gente. Daqui a pouco também eu vou ouvir o seu áudio, viu? Bom dia, Cris. Cadê? Matheus de Mussurunga. Ele disse, Cris, não me responde, né? Eu não sei o que você perguntou, mas daqui a pouco eu também vou ouvir seu áudio para saber qual é a pergunta, viu, Matheus? Parabéns pelo programa. Cris e Calil, hoje também vai ser show. É nós, aqui de Santa Mônica. Já estamos super atentos a vocês. Valeu. Essas Aí, Calil, deve ser mesmo, viu? Essas baterias de Calil devem ser Duracell. Por
7: quê? Porque
1: sai de um, já entre outro, Marito Lima, da Santa Mônica. Ô, Marito! Falando isso. E é Duracell mesmo, não né? Sei. Só não é mais Duracell do que a é do seu filho, porque não, ali... Não, mas é
5: porque, na verdade, é o seguinte, eu deixo a minha... Não é, não é Duracell, mas eu deixo ela carregando a noite toda. Ah,
1: tá explicado, então. Aí, é. no outro dia, tem bastante bateria pra é gastar verdade. com a gente.
5: Vamos, Aqui então, é a minha recarregável.
1: Vamos dar uma... né? Olha, gente, Cali tá me mostrando aqui vídeos de cachorrinhos. Não fala, não. Ai, eu quero adotar também, Cali, um cachorrinho. Você é. me mostra esses vídeos, eu fico que louca que tá pra ver. Eu não posso adotar, não, porque eu moro em não. apartamento eu não tenho um tempo pra doar um cachorro, mas você fica me mostrando esses vídeos, dá vontade. Ai,
5: gente, é muito bom. A
1: Maria, eu quero. Vamos lá? Ouvir aqui ah. alguns ouvintes antes de voltar pra nossa. Então, um beijo
5: aqui na. Mandar um beijo à minha. Pra minha advogada, doutora Kaila Souza, grande advogada, a doutora Kayla. Beijo, beijo no seu coração. Carla. Tá em São Cristo. G... Kayla. Kaila. É, é como se fosse Carla, uma paulista falando Carla, como é que fica?
1: Carla. A Kayla.
5: Não, é doutora Carla. Kayla. Então, a doutora Kaila. Carla. Vamos lá?
1: ouvir? Bom dia, Calio e Cris Cambuci. Bom programa para vocês. É, tudo Dá um abraço pra minha amiga Silvana Oliveira e pro meu marido André
4: Chagas que eu amo tanto, bom dia a todos e um excelente programa
1: essa Lívia Chagas, ela é apaixonada pelo marido, viu Calil? É eu mesmo? acho a coisa mais linda, ela sempre fala isso no final e um beijo pro meu marido André Chagas que eu amo muito você é
5: dona de hotel agora, né? eu? Uhum. eu não uhum.
1: quem tava perguntando eu aqui não. se eu ia responder ó, vamos Tem ver um aqui hotel o áudio
5: dele aqui em Camassai, que não, é não
1: conheço não, viu Calil? <risos> esse aí <risos> eu não conheço não, viu? Bom dia, Cris é... e Kalil, Quem fala aqui é Sandra. Bom dia, Sandra. Olha essa aqui, viu? Ouça
5: isso Olá, Fala, Sandroca. Eu
1: sou obrigada, viu? Olha aqui. Muito
9: bom dia, minha amiga Cris Cambuí. Quando eu falo esse nome, enche a boca de água. Ô, Cris, Calil.
1: Ele falando que você é excelente, viu, Calil? Ih, cadê? Vamos ouvir aqui, peraí. Eu é... apertei sem querer.
9: O substituto de altura de todo mundo aí. Ah, Ele
5: é, é capacitado. né?
1: capacitado. Ah. Ele é o cara... Aquele
9: abraço, Calil. Valeu,
5: meu irmão.
1: Corria da boca da mata.
5: Grande amigo aí da boca da mata, gente boa.
1: É, Calil arrasa. Arrasa é. em tudo que faz, né? Calil não, ainda não, arrasa não, na não. cozinha. Aqui, né? Dona Pri Calil, viu? Ô, oh, mulher de sorte. Mas vamos lá, né? Já
5: tá chateada. Por quê? Engordou desse quilo.
1: Ah, <risos> eu não vou falar de engordar, não, viu? Eu prefiro ficar calada, porque essa pandemia tá mexendo com todo mundo, gente. Não ah, tem como tá. você sair. Ileso, sem uns quilinhos a mais ou a menos, sem os neurônios a mais ou a menos, impossível. Essa pandemia mexeu com todo mundo, né? Não tem tá mexendo, pra onde correr. Né? E, e tá, tá mexendo, tá mexendo. Enquanto não acabar, vai continuar mexendo. E eu acho que até quando acabar, viu, Calil? Ela vai continuar mexendo porque é, movimentou, né? Mudou muita coisa na nossa cabeça. Então, Vamos acho lá. que não tem como. Vamos lá. Vamos lá? Vamos Câmara. Continuar.
5: Câmara. A Câmara dos Deputados aprova a medida que flexibiliza ano letivo por conta da pandemia. Normalmente são exigidos ao menos 200 dias letivos por ano em escolas e universidades. Com a medida, escolas de ensino infantil não precisarão cumprir nem os 200 dias letivos, nem a carga horária anual. Já estabelecimentos com ensino fundamental, médio e superior deverão cumprir ao menos a carga horária. Caso a pandemia dificulte o cumprimento do mínimo de horas, o aluno poderá pagar as horas que faltam no ano seguinte, mesmo cursando outra série. O texto aprovado pelos deputados determina que as datas do Enem deste ano sejam definidas junto aos secretários estaduais. A deputada Alice Portugal, do PCdoB, também defendeu uma emenda para que alunos e professores também participem desse debate.
4: Nós não podemos aceitar improvisos. É, são muitos traumas sobre a educação brasileira. Então, essa emenda ela é muito importante porque ela democratiza a ouvida, a auscuta. Portanto, ela não faz uma marcação da data. Apenas indica a necessidade de ouvir
1: a todos. Pois é, e o texto ele segue agora para aprovação do
5: Senado. Eu sempre defendi que ah. tudo que a gente fosse fazer na Câmara fosse levado a uma votação popular, sabia?
1: Era interessante.
5: Mas a gente bota os caras lá, eles não defendem a gente, defendem os próprios umbigos, enfim. Lá.
1: Agora, às vezes tem algumas petições online, né, inclusive que o que, é, que são disponibilizadas e poucas pessoas sabem disso, né, Calil, inclusive. Seria até interessante que a gente divulgasse mais quando houvesse alguma petição, que é muito bom. E olha, Flávio Bolsonaro e a esposa dele, Fernanda Nantes, prestam depoimento ao Ministério Público do Rio de Janeiro no âmbito das investigações no caso das rachadinhas. Por videoconferência, o casal colaborou com as perguntas feitas pelos promotores. O esquema de rachadinhas, lembrando, consiste no desvio de dinheiro por meio do salário de assessores e que teria sido comandado pelo então deputado estadual em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E também seu assessor Fabrício Queiroz, que está preso desde o último mês. E por falar Lá em Flávio Bolsonaro, a gente tem informações de que o presidente Jair Bolsonaro está bem, né, Calil? Após ter é, divulgado que está com o novo coronavírus, ele disse que está bem, que está fazendo a medicação, parece que não teve mais febre até então. Não, Mais... é,
5: é daqui a pouco eu trato desse assunto, porque ah. na verdade, né, você falou aí sobre a prisão do Queiroz. Sim. Eu tenho uma notícia aqui para te atualizar. Opa. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro hum. encaminhou para o Superior Tribunal de Justiça os pedidos de liberdade hum. de Fabrício Queiroz e da mulher dele, Márcia de Aguiar. A decisão é da desembargadora Suimei Cavalieri. Os dois tiveram ordem de prisão preventiva decretada no âmbito das investigações. Da Operação Anjo. Por que Anjo?
1: Boa pergunta, por quê? Porque assim
5: é apelidado o advogado da família Bolsonaro. Ele, ah, é? Ele, ele tem a alcunha de Anjo. Uhum. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro é suspeito de distribuir o dinheiro da rachadinha... No gabinete do político, quando o filho do presidente Jair Bolsonaro era deputado estadual. O ex-assessor de Flávio é suspeito de distribuir o dinheiro da rachadinha no gabinete do político, quando o filho do presidente Jair, conforme eu disse, era deputado estadual. Agora o que é interessante, né? A mulher de, de Queiroz nem chegou a ser presa e já vai ser solta.
1: Como é que Ela pode? Ela tá foragida. Que negócio, viu?
5: Ê, Brasil bom. bom, Wilson Witzel quem é ele? Governador do estado do Rio de Janeiro. Terá que ir dois dias seguidos ali na Polícia Federal para de depor. Leve. Ele será ouvido por ser suspeito de estar ligado a casos de corrupção. E, um inque... e em um inquérito aberto para investigar se o Itzel praticou incitação à violência ao comemorar o fim do sequestro de um ônibus na ponte Rio Niterói em agosto do ano passado. Cá para nós, né? Que ele comemorou, ele comemorou. Foi.
1: E ainda fez sinal de arminha. Você lembra? Foi. Pois é. E olha, o Brasil teve 1.312 morte, re, mortes registradas por causa do novo coronavírus em 24 horas e tem 1.674.655 pessoas confirmadas, de acordo com. O levantamento feito pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde, ao todo, são 66.868 mortes provocadas pela Covid-19. E
5: a reportagem da Sociedade não para, hein? Noel Tavares, qual o assunto para hoje?
3: Trabalhadores do transporte escolar sofrem com os efeitos da pandemia. Eu conto tudo daqui a pouquinho, porque eu também estou no Como é que são Sociedade.
1: 89% das cidades baianas estão com transporte intermunicipal suspenso. E entra para a lista agora Boa Nova, Caetanos, Guajeru, Lagedinho, Lençóis e Várzea da Roça. São 371 municípios agora com o transporte intermunicipal suspenso. Já em Mundo Novo, o serviço poderá ser retomado, pois a cidade está há mais de 14 dias sem novos casos de covid e a gente espera que continue assim. E em Itabuna, a Prefeitura autorizou a reabertura do comércio a partir de amanhã. O prefeito que ficou famoso, né? Teve repercussão morreu, morreu. nacional. Morreu, morreu. Vai abrir, morra quem morrer. Mas depois morreu, ele explicou morreu. que interpretaram ele de forma errada, né, Galeon? É
5: disso, né? Foi. Para mim, assim, disse assim: ó, vá, se morrer, morreu. Eu vou interpretar de forma errada, hein? Não tá bom. Mais de 556, 565 mil beneficiários foram excluídos do auxílio emergencial em maio, por não terem direito ao benefício. De acordo com o Tribunal de Contas da União, os excluídos chegaram a receber a primeira parcela do auxílio em abril, mas foram considerados inelegíveis para a segunda. Entre os motivos listados pelo Ministério da Cidadania para a exclusão estão benefício em nome de um preso, beneficiário residente no exterior... Morte indicada em base da Receita Federal, beneficiários comandados de prisão, remoção solicitada pela própria pessoa. E a pergunta que fica é. E quem recebeu a primeira parcela e não vai receber a segunda? Está incluída aqui nesse, nesse calhamaço de exclusão? Vai ter que devolver a primeira parcela? É,
1: pois é, isso não tem informando, né? Seria até interessante que, que eles dissessem se essas pessoas vão devolver ou não. Agora imagina, a pessoa está fora do Brasil recebendo. Que absurdo, né, gente? recebendo um benefício para quem está aqui, né? Hum. Então, até porque a situação lá é diferente da daqui, a gente não pois sabe é. se... Teve
5: gente recebendo um lugar de morto.
1: Ah, e preso, que estava recebendo também. É que cada bem. uma. E olha, hoje a Caixa Econômica Federal vai liberar os saques e transferências da primeira parcela do auxílio emergencial para os aprovados, inscritos no aplicativo e no site, dentro do terceiro lote, e que faz aniversário em março. Ou seja, se você faz aniversário em março... E recebeu aí no terceiro lote a primeira, sua, a primeira parcela. Não é a terceira, não. Não, é a primeira parcela do terceiro lote, viu? Você vai poder sacar a partir de hoje ou transferir também esse valor de 600 reais.
5: E 10 pessoas morreram ano passado, vítimas da leptospirose. De janeiro a dezembro, 146 casos foram registrados. Só neste ano, 47 casos já foram confirmados na capital com uma morte. E a partir de hoje a Secretaria Municipal da Saúde vai intensificar as ações de controle da doença na região do Dique do Tororó como explica a coordenadora das ações contra a leptospirose, Cristiane Iuki.
10: A gente vai realizar então essa intervenção química nesses locais identificados que possuem sinais ativos de roedores como tocas e em bocas de lobo. E se necessário a gente vai acionar outros órgãos da prefeitura, se por exemplo precisar de capinar ou retirar lixo e tudo, a gente pode acionar a limpeza, por exemplo.
1: Pois é, e olha os microfones não param, viu, Felipe Oliveira, também traz
11: o assunto dele para hoje, Felipe? Entre 2019 e 2020, casos de chikungunya crescem mais de 400% na Bahia. Os detalhes eu trago daqui a pouco.
1: Pois é, e olha, não para mesmo, viu, a, a reportagem da Rádio Sociedade, não. porque a Adriana Planzo já está mandando aqui para gente, já. que ela está acompanhando hoje... A prorrogação do decreto? É, exatamente. É, a Prefeitura prorrogou aí o decreto que estabelece medidas mais restritivas em Pernambués, São Cristóvão, Cabula, Beiru Tancredo Neves, que ah. já está, inclusive, pela quinta semana e também lá no centro. As medidas foram concluídas no Imbuí e em Santa Cruz. A Adriana acabou de passar para a gente, ela que está acompanhando hoje, a... Como é? a inauguração de câmaras né? de temperatura lá na estação da Lapa. E
5: até para reforçar aquilo que vocês disseram ontem aqui no, no Conexão Sociedade é, sobre a, a, o protocolo de intenções de reabertura do comércio, é importante a gente frisar isso, que na contramão disso tudo, nós temos essa notícia, de que a Prefeitura está prorrogando o decreto que estabelece medidas mais restritivas em Pernambuco, São Cristóvão Cabula, Beiruta, do Neves já é a quinta semana e o centro da cidade também. É, aí você pergunta, e a gente está aqui na expectativa de a reabertura do comércio, não é? Sim. E quando é que ela vai acontecer?
1: Só o comércio, só quando tiver com 75% dos leitos, né? Vamos Todo lá. O é,
5: isso, muito bem. A primeira fase, que consiste na abertura de shopping centers, é, comércios com até 200 metros quadrados, Sim. igrejas e templos, né? Hoje a curva está em 79,5%. Não exata. é a curva, perdão, desculpa. Não, que curva? Apaga, apaga. A taxa de ocupação dos leitos, dos leitos de UTI para a Covid-19, a taxa está em
11: 79,5%.
5: Para que obtenha a reabertura dos shopping centers, dos espaços comerciais com até 200 metros quadrados, templos, igrejas, enfim essa taxa tem que ser reduzida para 75%. Beleza. Muito bem. E quem é que define isso? Todos nós. O povo. É. Né? Então, nós é que vamos dizer quando é que essa primeira fase da, da reabertura da economia vai acontecer.
1: Mas aí eu te pergunto, né, Calil, como que a gente vai conseguir chegar nessa taxa, de 75% de ocupação dos leitos, se hoje a gente vê o prefeito aí, ó, prorrogando é, as medidas em mais bairros em Pernambuco, que já passou por duas Talvez vezes. Talvez como uma
5: forma já de, São... de, 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 entendo eu, como uma forma de pressionar
1: só pode, né? Porque... Pressionar
5: para que essa taxa venha acontecer daqui a cinco dias.
1: Aí tinha gente me perguntando, mas Cris, o que, que você acha disso? Você acha que é certo o prefeito fazer isso? Eu falei, essa, por quê? Porque se ele abre tudo agora, a gente está com 79,5%, gente. Para chegar a 100% é um pulo. Como então, se, pois é, então assim, se você abre tudo agora, claro que quando abrir a contaminação pode existir, pode existir, porque a pessoa falou, ah, então vai abrir tudo e não vai ter mais nenhum contaminado, né? Não, vai ter contaminados, e é por isso que ele precisa que a taxa de leitos esteja menor ou igual a 75%, porque se tiver contaminação vai ter leito, se não tiver leito vai ter colapso, e aí pessoas vão morrer na fila esperando por um leito, o que não é o correto. Aí vai acontecer, como teve casos na Itália no início, que tinha que dizer, ah, você tem 80 anos, você pode morrer. Você que tem 5 anos tem que sobreviver. Então, assim, claro que, que para medicina, né, a escolha é sempre pelo mais jovem. Mas é, é horrível você ter que escolher salvar a vida de um ou de outro. Todo mundo merece, todo mundo tem direito à vida. Então, assim... É necessário que as pessoas se conscientizem e que as pessoas entendam a importância do isolamento social. Eu vejo gente correndo sem máscara, gente fazendo aglomeração, jogando o baba no fim de semana. Então, assim, enquanto essas pessoas fizerem isso e não tiverem consciência da importância do isolamento social, do distanciamento social também, vai continuar ocorrendo casos. Não vai adiantar.
5: Eu estava vendo aqui, eu faço parte de um grupo dos ex-soldados da 14ª Bateria, rapidinho, 10 segundos... E um amigo meu, que serviu comigo na turma de 86, o Gerson, diz assim, olha, na Bahia, talvez não tenha exemplo melhor que aqui em Feira de Santana. Ele está lá em Feira de Santana e está ouvindo até a Rádio Sociedade. Por duas vezes, o comércio foi aberto e por três fechado. Os números multiplicaram por dois e a ocupação hospitalar chegou a 100%. Pois é. Quem puder, fique em casa e aqueles que não puderem, vamos nos cuidar.
1: Pois é, aqui ó, tem a, a Rosa, tá dizendo, mesmo com o decreto, Pernambués sempre esteve aberto, então assim, cedu, vamos lá, né, em Pernambués ver se tá abrindo ou se tá fechando de verdade, porque sempre fica difícil. A pergunta
5: que eu não consigo é, resposta até hoje, ah. Cajazeira, gente.
1: Ninguém não fecha, fecha. Não fecha, né, Tadeu tá O que é
5: que tem ali em Cajazeira, gente? Eu não sei, não. Mas... O começo tá, tá normal, é. não teve medida restritiva... Não teve lockdown, não teve bloqueio, não teve absolutamente nada normal. É, eu vejo essa sanção como um. um é, é, esse projeto sancionado um pouco tardiamente, né? Eu queria é, entender. É igual o,
1: o, a lei que sancionou o uso obrigatório de máscaras também. Eu queria entender. A pandemia porque... acontecendo há três meses sancionou essa semana.
5: 112 dias que nós estamos em pandemia. É. Por que, que agora que foi sancionado? Por que que o índio, né, os donos de fato dessa terra foram deixados por último, hein?
1: A gente vai entender Alguém já já. Alguém pode explicar então, para mim? Viu? Olha aqui, Calil, a Aldenira tá dizendo que lá em Salinas da Margarida tá sem transporte público desde março.
5: É, tá, tá, tá na lista da... Aliás, o transporte público Inter... municipal.
1: É, tem que saber se é o intermunicipal ou se porque é o transporte coletivo me... da cidade, é, né? o
5: intermunicipal se não me falha a memória Entrou na lista essa semana, foi na semana passada, a cidade de Salinas da Margarida.
1: É, já que a gente está sem Jaffer, por enquanto, vamos... Uhum.
5: Olha aqui, ó. atenção, o atendimento presencial nas agências da Previdência Social foi adiada para 3 de agosto. O adiamento está na portaria conjunta número 27 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS, publicada no Diário Oficial de hoje. O atendimento exclusivo, por meio de canais remotos, fica prorrogado até o dia 31 de julho e vai continuar sendo realizado mesmo após a reabertura das agências. Segundo o Ministério, em um primeiro momento, o tempo de funcionamento das agências será parcial, com seis horas contínuas. E o atendimento vai ser exclusivo aos segurados e beneficiários com prévio agendamento pelos canais remotos, o Meu INSS e o Central 135. Também serão retomados os serviços que não possam ser realizados por meio dos canais de atendimento remotos, como, por exemplo, realização de perícias médicas. Avaliação social e reabilitação profissional. Portanto, o atendimento, a reabertura das agências do INSS foi adiada para o dia 3 de agosto.
1: É isso aí, Kalil sempre trazendo muita informação. Vamos dar um giro.
11: Bora. Giro Bahia.
1: Quem traz informações agora é ele, Felipe Oliveira. Bom dia.
11: Bom dia, Cris. Bom dia, Calil. Aqui em Salvador, a Rede Dor São Luís está procurando voluntários para testar a vacina contra a Covid-19. A administradora precisa de mil pessoas e, nesta etapa, os alvos são profissionais da área de saúde, pessoas com risco aumentado para infecção pelo vírus e adultos com idade entre 18 e 55 anos. Dos mil voluntários, 500 receberão uma dose da vacina em teste, e, e outros 500, né, os outros 500 receberão outra vacina. Pessoas que já tiveram vírus serão excluídas do estudo. Eu sou Felipe Oliveira para a Rádio Sociedade da Bahia.
0: Giro Bahia. Oferecimento Governo do Estado. A Bahia contra o coronavírus.
1: Pois é, e olha só, peraí, cadê? Deixa eu achar aqui, ó. O Gabriel do bairro do Uruguai tá mandando aqui, Calil. Fala, Gabriel. Agora não dá mais para dizer que seu nome é doce, mas sim salgado como shark. Que nome forte, hein? Ele mandou a foto aqui: Shark Cambuí. Até Shark tem agora, viu? Fique ah, aí. É. Hum, cheia das, da, da, dos comércios, essa família. Como é?
5: Já comeu? Shark?
1: Quem tá dando bom dia aqui para gente também, olha, é a Cris. Ela disse que queria Sou fazer uma xará. reclamação e estou esperando. Pode falar aí, Clis, qual, é qual é a sua reclamação, viu, Xará? Ah, tem outras pessoas dando bom dia aqui pra gente, ou, ou tentar ouvir alguns áudios daqui a pouco, ó. Bom dia, um abraço a todos da Rádio Sociedade. Aqui é Cleito, estou escutando vocês aqui do trabalho. Um beijo pra você, viu, Cleito? Ele é 75 será que é lá de Feira de Santana? Não sei. Daqui a pouco a gente descobre. Quem tá também dando bom dia pra gente aqui é a Meire Duarte. Mas, agora vamos falar de coisa mais séria ainda, né, Calil? Olha lá, peraí, deixa eu só abaixar aqui o volume do WhatsApp. É, Calil, em função da pandemia do novo coronavírus, né, e com a suspensão das atividades artísticas e culturais, os agentes de cultura relataram a enfrentar dificuldades financeiras, não só eles, como várias outras categorias, né, mas eles estavam sem nenhuma assistência até então. Mas, com a aprovação da lei Aldir Blanc, agora os trabalhadores da cultura e até estabelecimentos culturais vão ter direito a um auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 durante a pandemia. A aprovação da lei foi comemorada por artistas e agentes culturais, mas ainda gera uma série de dúvidas para os beneficiários. E para falar sobre este assunto e como a lei né, será aplicada, a gente conversa agora com o diretor teatral e presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro. Bom dia, Fernando. Bom
9: dia, Cris. Bom dia, Calil. Bom dia. Adoro a Rádio Sociedade, né? Desde a minha infância. Então, <risos> sempre que eu sou convocado, eu, na mesma hora, aceito. Estou aqui para tirar as dúvidas, conversar sobre esse assunto aí, que é muito importante.
1: então, você é novinho, né, Fernando?
9: Novinho? <risos> Meu, olhe, eu peguei Armando Mariandes. Não. Não. Depois do alternato é a lista, mas aí tudo bem, entendeu? Eu sou do texto de Armando Mariane Rajuma, mas é
1: outra coisa. Olha só, mas vamos lá então falar sobre tá. a lei, né? Como que, que vai ser aplicada né, essa lei? Qual que é, é, mas antes de, de começar, como vai ser aplicada, eu queria que você falasse pra gente sobre a importância desse auxílio para a classe artística nessa quarentena, né? Já que a gente sabe que a maioria, ou praticamente todos, estão sem ter como trabalhar, né, Fernando?
9: É, na verdade. É, a área de cultura foi a primeira a parar e provavelmente vai ser a última a voltar por conta da aglomeração então realmente é, se você tira o presencial, eu não vou dizer assim não, parou não tem nada, não, porque a gente continua hoje com as lives, com o audiovisual mas é um formato novo em que os artistas estão tendo que se adaptar a uma velocidade muito grande e a monetização é muito complicada ainda porque é nova então, hoje, para você ganhar dinheiro com live, para você é, monetizar uma live, é um processo lento. Algumas pessoas já estão fazendo. Mas, no fim dos olhos muitos artistas estão em dificuldade mesmo, né, porque já viam uma situação delicada antes. E é, é, todo mundo foi pego de surpresa. E a gente está aí tentando fazer o que pode, distribuição de cesta básica. Né, eu estou tentando rea reativar alguns editais. Mas chegou essa lei emergencial, que, na verdade, foi uma conquista. É, toda a classe trabalhou para isso, né, juntamente com os fóruns de gestores, que tem um fórum de gestores estaduais e municipais, e essa lei já foi aprovada. E agora é, o recurso precisa ser repassado, né, a próxima etapa. Mas ontem, é, é, teve uma reunião com o ministro do Turismo, né, que na verdade é cultura e Turismo Juntos, e ele disse que no máximo daqui a 20 dias esse recurso deve estar sendo repassado. E isso, obviamente, vai dar um alívio grande para a classe.
1: É, assim, na prática, né? como que a lei era, ela será aplicada na prática?
9: Olha, na verdade, é, é, toda a lei tem processo de regulamentação. Né? O que é regulamentação? É, um, é você dizer como essa lei vai ser implementada. Né? Então, isso já está sendo trabalhado, governo federal, governo estadual e prefeituras, para chegar nessa regulamentação. Então, é, na verdade, o auxílio vem de três formas diferentes. Né? Você tem um auxílio de R$ reais para a pessoa física, né, que é um auxílio que vai ser repassado direto, que provavelmente vai ser através de um cadastro feito pelos estados, que a gente está dividindo para não gerar zona de sombra. Você vai ter um apoio à pessoa jurídica e espaços culturais, né, que isso deve vir através do município, ou seja, é, quem tem empresa, esse, esse, esse pode variar de R$ 3 a R$ 10 mil, reais, certo? E você tem também os editais, o que são os editais? Os editais, na verdade, vão selecionar projetos artísticos que possam ser executados agora durante a pandemia. Provavelmente, a grande maioria projetos online ou pelo menos mesclados. Então, são esses três formatos. Né? A lei já foi publicada e logo que a regulamentação é, for aprovada, a gente vai disponibilizar no site da Fundação.
5: Guerreiro Calil, um abraço para você. Com relação ao que você falou aí sobre... Eu estou ouvindo super mal. Tá, tá. E Alô? agora? Melhorou? Melhorou? Oi. Está ouvindo agora?
9: Não, não estou ouvindo não. Só ela.
1: Você não. Espera aí, vamos ver se... mudando o microfone.
5: E agora tá bom? Agora ouço. Muito, muito lá. Guerreiro Calil, deixa eu te perguntar ó, o seguinte. Você falou aí sobre a definição... É, de pessoas físicas e de pessoas jurídicas para é, o futuro recebimento deste, deste auxílio. O que, que vai definir esses critérios?
9: Vai ser um cadastramento. A gente já está fazendo um cadastramento na Fundação. Uma parte dele a gente vai ter que refazer, porque as pessoas vão ter que se cadastrar e nesse cadastramento elas vão ter que provar. Né, que trabalham especificamente. Então, não sei qual, qual, qual vai ser o prazo. Dois anos, um ano e meio. E que elas não estão recebendo nenhum auxílio federal. Ou seja, vão existir critérios justamente para evitar o que está acontecendo agora com 600 reais da Caixa. Muita gente está recebendo e não tem direito.
2: Hum... Então,
9: é um processo que envolve alguma burocracia. Não tenha dúvida.
1: É, Guerreiro, assim, uma dúvida em relação a esses editais. né? Você disse que são projetos artísticos que podem ser executados na pandemia. É, quais são os tipos de projetos, por exemplo? Você falou que poderiam ser é, projetos online, né? mas quais é os tipos de Olha, você pode
9: fazer cursos online, você pode fazer é, espetáculos online. É, Teve um projeto, inclusive, agora em São Paulo, que eram sete atores, cada um no estado do Brasil. E eles estavam fazendo uma peça juntos você pode fazer trabalhos com literatura, você pode fazer, dar aula de dramaturgia, ou seja, fazer exposição online, você tem uma gama enorme, produzir vídeos, produzir curtas e longas metragens, então, tem uma vasta gama aí de possibilidades.
1: É trabalhar realmente o lado criativo, né, Gueira? O
9: lado criativo, é assim, eu digo sempre que é, a gente não volta, o normal que a gente conhecia não volta mais.
11: E é esse... Eu acho
9: que a gente vai ter realmente um novo normal, né? principalmente para o setor artístico, que ele vai virar um setor muito tecnológico também.
5: E é esse novo normal? A
9: tecnologia vai estar tá ligada invariavelmente, não é que a gente não vai voltar para o presencial, mas a tecnologia hoje já está absorvida né? e o setor audiovisual vai crescer muito, eu acredito. Acho que é um setor que já vem crescendo no Brasil e agora vai disparar.
5: E é esse novo normal que eu queria tratar com você, porque eu já conversei com o Zé Eduardo essa semana e ele estava me falando sobre... Eu não lembro qual foi o estado, se você, me, se você souber, me, fique à vontade e me diga. Mas aquilo que quando eu era menino, que você era menino, que acho que nós somos da mesma época, né? os drive é. Tinha um drive-in na paralela, já se fala em drive-in. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Agora, eu só não lembro qual é o estado. Não, ele está acontecendo em São Paulo, inclusive o Santa Quest. E São um Paulo. São 100, Paulo. R$ é, 550,00 de investimento, esgotou
9: em 24 horas.
5: Então, o que é que você acha aí desse novo normal voltando para a época retrô? <risos> é muito engraçado, porque a história vai e volta, não é? Né? É, é muito engraçado. Olha, a gente já
9: tem o drive de Salvador, que vai, provavelmente, ser no centro de convenções, certo? Ele já está planejado, só está dependendo da liberação da prefeitura, né? mas ele vai acontecer e vem aí com shows, com projeções cinematográficas e tudo mais. Mas ele já está é, 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 todo planejado, se eu não me engano, a Zoom, a Carambola, são três empresas associadas né? e ele deve já estar, tá, só vai depender agora da pandemia, eu acho que agosto estourando, né? ele, ele vai estar tá rolando aí. Eu acho que passa. Passa. Eu acho que assim, é assim. O que é que eu acho? O drive é legal, é? mas você não pode comparar assistir um show dentro de um carro e assistir um show na galera. Não
5: Aliás, tem como. Eu, eu, acho, eu até eu vi. Acho
9: que tem coisas que vão passar por agora e
5: acabou. Eu até vi, Guerreiro, na, na, Fernando Guerreiro, na, na, ontem, durante a live, do durante a apresentação <coughs> do prefeito e do governador, alguma coisa já falando sobre o drive é, na terceira cara, fase. Na terceira fase. É, é, eu acho que é a segunda o drive-in,
9: se não me engano, a segunda. A segunda? Acho que ele já entra, entra na segunda, se não me engano. Ele agora tem uma série de restrições, entenda. Vai o setor de eventos e o setor cultural, né? A gente está tendo que... Na primeira tudo.
5: fase. A primeira,
9: é a é primeira já, né?
5: É, já na primeira fase. Na fase 1 é, um então templos, é isso, igrejas então, e drive-ins.
9: É Isso aí vai ter que ter todo um protocolo de segurança, né? Entendeu? As pessoas não vão poder sair dentro do carro Ou seja né? Mas é adaptação né? A gente vai ter que realmente se adaptar A gente na fundação agora tem um projeto Chamado Fábrica de Musicais Que é um projeto para incentivar a produção de musicais No ano passado a gente estreou o sonho do ano tiveram na Bahia com a direção de João Falcão Foi um sucesso enorme E agora quando a pandemia bateu Nós já tínhamos aprovado o um segundo projeto Chamado Nau Esse projeto vai acontecer já Virtualmente e presencialmente a gente está fazendo um longo trabalho com a equipe, né? então provavelmente algumas pessoas vão poder assistir no teatro um número restrito e também vão poder assistir online em casa. Então vai ser uma experiência realmente muito interessante. Alguns atores vão estar no palco, outros atores vão estar online no computador contracenando. Então esse espetáculo para mim assim vai ser uma revolução, porque ele já vem com esse novo formato.
5: Você acha que as lives ela vai ela vai ter futuro ainda?
9: Ela vai continuar agora sim. É como eu brinco sempre. Locadora de Videl. Todo mundo abriu a locadora. Parou. Todo mundo abriu o Tenac. Parou. Cansou. Tem um momento que a live... Aqui pra nós, Cali. a gente faz programa de rádio. A gente é apresentador. Deus o diabo, a torcida do Bahia e do Vitória. Agora viraram apresentadores,
5: né? É verdade. Eu recebo
9: é. convite pra live. tomo cada susto. O agente na agora para fazer um barri. Que é isso?
5: Eu também. O
9: tá fazendo? Virou um, uma maldice. É. Então é óbvio. É Passar essa onda para puxar a cola, não ficar algumas que já
4: são para puxar a cola maravilhosa,
7: ou seja, para chegar as pessoas mais competentes. Pronto. É, com 70% dos anos Só
5: falta fazer Fernando Guerreiro, nosso grande diretor teatral, presidente da Fundação Gregório de Matos, que satisfação, viu? Muito obrigado pela sua participação agora, aqui.
9: Obrigado, a vocês. de cultura, porque a sociedade não é muito é importante. Nas
5: com certeza. Então,
9: a, 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 sociedade, então, né? a sociedade é um monte
7: da metáfora, se você
9: for avaliar, né? Isso. Então, a gente trabalha com as pessoas, a gente se com as pessoas. Isso é importantíssimo nesse momento, que, principalmente, muita gente sozinha, muita gente precisando conversar. É com isso aí. É parabéns. Com
5: certeza. Com certeza. Errando, um, obrigado, um abraço, viu? Fernando.
1: Bom dia. E agora a gente vai saber como que está o trânsito, porque ele já está aqui... Conectado Sociedade no Conexão Sociedade.
5: No ar, o trânsito em tempo real.
1: Pablo de
2: Moraes. É, e o motorista que está pensando em pegar a Estrada do Coco nesse momento deve ter paciência. Tráfego bastante carregado na Estrada do Coco, a BA 099, próximo ao acesso à Vila do Atlântico. Tem congestionamento bastante lentidão para o motorista. No caminho contrário, no sentido Salvador, só tem intensidade. Você que vai pegar a Avenida Paralela encontra trânsito carregado, mas sem congestionamento, no Iguatemi, permanece aquela situação das obras, trechos de lentidão, Via deve ser evitada, tem lentidão também na Heitor Dias, então siga pela Avenida Bonocô, pegue o Vale Nazaré, Túnel Américo Simas para acessar o bairro do comércio. A Samartim continua com congestionamento no trecho entre Santa Mônica e o acesso ao Curuzu. Se precisar sair, bote a máscara, irmão, bote a máscara, irmã. É a Bahia contra o coronavírus, governo do estado. Com você, Cris Calil.
1: Muito obrigada, Pablo. Obrigado, vamos, Pablo. Vamos agora, né, Aline? Eu,
5: eu tô só esperando. O quê? Né, Pablo? Tô esperando só a ninhada.
1: <risos> a do quê? Da, é cachorro, é?
5: O quê? Ah, ah ele tem tchau São, são é. lindos aqueles cachorros Nossa. dele, né? Pablo tem cada tchau-chau muito se, se tiver um daqui, eu não sai de, de casa. Vou fazer rádio lá de casa. fazer Home office rádio.
1: Olha, quem tá dando um bom dia aqui, vamos dar, antes de ir pro comercial, dar um bom dia aqui para Irailson da Paz, Irailson. pra mandar um alô pra galera lá de Araci, Bahia. Um beijo pra galera de Araci um beijo pra você também, viu? Nildo Brandão tá aqui desejando parabéns a todos os padeiros do Brasil pelo dia. Hoje é dia do padeiro.
5: Opa! Olha, nossa, eu não sabia. um abraço a todos os meus amigos, irmãos, padeiros. Conheço muitos padeiros da, da, da época antiga. Da, da nova safra aí dos padeiros né o pessoal que produz o pão nosso de, de cada dia, dia. Né?
1: Nildo Brandão tá mandando também um abraço para a galera Nildo. do bairro da pra, paz de coração de Maria e para os colegas é, numa padaria lá do IAPI. É, Tabaco Geleia, Nando Silvio Sérgio Binho e Isabel que galerão viu bom dia para todos vocês um, deixa eu mandar
5: um beijo aqui para essa criatura linda maravilhosa que não tá me ouvindo agora mamãe é. tá né porque tá estudando, olha quem tá em casa estudando aqui, mandou a foto, olha quem está estudando. Gabriel, Gabriel, com cara de tá em casa estudando olha lá, tá lá, tá, é, como é que chama? Aula... Virtual. Virtual.
1: Ô, oh, Calil, aqui, Cris, aqui em casa até o gato Gold ouve a Rádio Sociedade, aí mandou um vídeo do gatinho dela ouvindo a gente, <risos> <risos> adorei, viu? Um beijo para você. Aí, cadê o nome dela? Rosa. Rosa de Pernambués. É isso, Rosa? Se eu tiver errada, me corrija, viu? Um beijo para você. Bom dia para essa dupla. Estou ligada aqui, viu? É, é Nancy do du... de onde? Não falou de onde é. Mais um beijo para você, Nancy. Então, vamos lá, né? Agora. Agora. 11 horas e 4 minutos.
3: Conexão.
4: Sociedade
0: Bate Bola Fala galera, manda para mim que eu mato no peito, boto no chão, às sete da noite a sociedade sai na frente com o programa Bate Bola, conteúdo, informação, debates, opinião e credibilidade, o melhor do futebol com a marca na maior rádio do Norte e Nordeste do Brasil. Estaremos juntos, é com a equipe Show Sociedade. Bate bola, de segunda a sexta, às sete da noite. Tá precisando de dinheiro? Tá com contas, boletos, emplacamentos e PVA atrasados? Nós temos a solução para você. Transforme o limite do seu cartão de crédito em dinheiro na hora, na RS Cred. É isso mesmo, dívidas nunca mais. Pegue mil em 12 vezes de cem reais. Pegue dez mil em 12 vezes de mil reais. Pegue vinte mil em 12 vezes de dois mil reais. Empréstimos de qualquer valor em até 12 vezes, mas tem que ligar agora no 3267 2778. Lojas RS Cred. Avenida Sete Guatemi, Liberdade e São Cristóvão empréstimos em todos os cartões de crédito com as melhores taxas do mercado sem consulta ao SPC ou Serasa ligue 3267-2778 cobrimos qualquer oferta da concorrência as 100 primeiras ligações ganham um descontão mas tem que ligar agora 3267-2778 siga o Instagram arroba e concorra a prêmios semanais Cola
2: no sucesso. Arrasa em qualquer balada, gostosa nesse passinho. Com ela não tem festa errada. Com pitucola, ninguém tá sozinho. Mistura perfeita pra quem quer casar, pitu cola e você.
5: Agora são 11 horas e sete minutos em Salvador. A gente tinha prometido, né? E agora a gente vai trazer ele, né? Porque o Sociedade nosso... Sociedade em Brasília. Chafer Araújo, nosso correspondente lá de Brasília, vai trazer essa notícia aí sobre o presidente Bolsonaro ter sancionado o projeto que visa proteger indígenas durante a pandemia, mas vetou o fornecimento de leitos e do auxílio emergencial obrigatório. Jaffer, bom dia.
12: Bom dia, Calil, bom dia a todos. Pois é, Calil, o presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje essa lei que estabelece diversas medidas de proteção aos povos indígenas durante a pandemia do coronavírus. Além deles, também são beneficiados com essa lei comunidades quilombolas e povos tradicionais. O projeto classifica esses grupos como de extrema vulnerabilidade à pandemia e, por isso, cria um plano emergencial com diversas medidas que devem ser adotadas pelo governo, como destinar equipes de atendimento específicas e testes para o coronavírus, além também de organizar atendimentos de média e alta complexidade em caso, claro, de necessidade para essa, para essa população. No entanto, ao passar pelo privo da presidência, Bolsonaro vetou diversos trechos de projeto que foi aprovado pelo Congresso. Entre os trechos vetados estão o que obrigava o governo a fornecer leitos hospitalares aos povos em vulnerabilidade e o que exigia o fornecimento de água potável e de materiais de higiene nas aldeias indígenas. Além disso, o presidente retirou da lei a obrigação do governo de facilitar a indígenas e quilombolas o acesso ao auxílio emergencial também ficou de fora a exigência da União de fornecer internet e cestas básicas nessas aldeias. Ao justificar os vetos, o governo alegou que todos esses trechos criavam despesas obrigatórias sem indicar o impacto financeiro para a União. O Brasil tem hoje ao menos 10 mil indígenas infectados pelo coronavírus e 408 mortes. Os vetos do presidente ainda podem ser revertidos pelo Congresso Nacional. É com vocês, Anistone.
5: Obrigado. Muito obrigada.
1: Olha só, Calil, tem um ouvinte aqui perguntando Bom dia, gostaria que falasse onde se inscreve para ser voluntário da vacina. A gente tem aqui o, o link é, o Redcap eu vou só ver se aqui por esse vai também vamos lá é o redcap.idor.org. redcap.indor.org
5: Você se candidataria?
1: Eu me candidataria. Inclusive, eu estava conversando com o meu irmão essa semana e ele, ah, eu teria medo, vai que dá errado... Eu falei, é o rapaz, risco, né, irmão? É um é é risco, é porque, assim, dá errado pra você, mas pode mas salvar cá, a vida de é, milhares, de milhões de pessoas. Coisa é, um,
5: é um voluntário não, né?
1: Não, é, não, não mas não. até onde eu sei, é voluntário mesmo. Não vai receber não. Não, não. recebe
5: nada por isso. Ajuda Felipe de custo. Felipe tá dizendo que alguns
1: estados dão ajuda de custo, não. mas outros não, né? Mas aqui é um formulário de interesse para participação voluntária em projeto de pesquisa clínica aqui em Salvador. Aí tem um questionário com várias perguntas, tem nome completo, aí pergunta que concorda em utilizar métodos contraceptivos efetivos durante todo o segmento do projeto, aí tem que dizer qual é a atuação, a profissão, se costuma entrar em contato com paciente suspeita ou com diagnóstico confirmado de COVID, enfim, várias perguntas aqui, a idade, né, também, é, se já foi afastado por ter contraído ou por suspeita de ter contraído COVID-19, enfim, são várias perguntas aqui, a pessoa responde e aí... Passa por uma triagem para ver se de fato ela pode ser voluntária. Porque também é importante lembrar que nem todo mundo pode ser voluntário. É
5: verdade. Tem algumas
1: pesquisas, por exemplo, que são feitas com pessoas que nunca tiveram a Covid. Então, se essa pessoa teve Covid, ela já não pode ser voluntária. Vai depender muito né, do tipo da pesquisa que vai ser feita. É, até porque já foi divulgado que serão três tipos, viu, Calil, de, de vacinas. Nós que entrevistamos
5: serão... hoje uma a, uhum. a pesquisadora né, da Universidade Sim, Federal da, ba da Bahia falando sobre... A produção de uma, uma pesquisa que está sendo uhum. feita para uma produção de uma vacina aqui também é, na Bahia. Pois é. Não é? Da eu cepa, da, do, né? aquela coisa toda que a gente já sabe, né? É Mas isso vai... aí. E, Calil? Deixa hum. Vamos... eu mandar um abraço aqui para um grande amigo meu, Hã? É, que está ouvindo a gente agora. Grande advogado, doutor Iverson. Dr. Iverson Nunes, que é advogado. Meu advogado, gente boa da melhor qualidade. Um dos grandes advogados dessa Bahia. Está ouvindo a gente.
1: Um abraço, o Iverson. Doutor
5: Iverson. Um abraço para você, o
1: Iverson. Adriana, está aí? Vamos lá, então. Olho,
0: Adri... na Sociedade.
6: Bom dia, Cris, Calil, ouvintes do Conexão Sociedade. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, o bairro de Pernambués já possui 973 casos confirmados da Covid-19. Essa já é a segunda vez que a região passa pelas medidas restritivas estabelecidas pela Prefeitura de Salvador para combater a doença. E apesar do alto índice, moradores afirmam que a população não está contribuindo para a diminuição da taxa. Epicentro da pandemia no estado, a capital baiana possui hoje 38.512 casos confirmados da doença e 19.269 curados. Adriana Planzo para a Rádio Sociedade da Bahia. 24 horas no ar. Aqui você fica sabendo de tudo.
0: De olho na sociedade.
6: Obrigada, viu, Adriana? Olha, bom dia,
1: amigos. Mando um alô para os meus netos, Daniel, Lara e Alice. Quem tá mandando um alô aí pros netinhos é Adelice Borges, do Largo do Tanque. Um beijo para você. Bom dia, Calil e Cris. Sou Marisa Leal Silva, da Cidade Nova. Tô ansiosa para saber sobre o medicamento. Ivermectina. Calil falou, queria comprar... Não, queria comentar sobre esse medicamento. Susto. Não, a gente vai comentar. Daqui a pouquinho vai ter uma entrevista sobre muito legal. Auto é, sobre não,
5: automedicação. É, sobre automedicação. É, nós, nós não estamos falando especificamente sobre a ivermectina. Eu apenas utilizei como exemplo, quando, quando eu estava conversando ainda com Varela no Balanço Geral, de que é, se, se você tiver com problema de verme, ou se você tem piolho, um remédio muito indicado pelos médicos é a ivermectina. Se você chegar agora numa farmácia, você não encontra. Por quê? Porque Você sabe, porque né? a automedicação, entendeu? Mas você sabe por
1: quê que não encontra também?
5: Porque muita gente aí tem defendendo que a ivermectina, Exato. ela também, ela é... Util... Ah, e tem médico realmente que tá receitando.
1: É, mas assim... Por
5: exemplo, tem uma amiga minha, que não vou dizer o nome, que me o... passou a receita ontem. Ah. Ela disse aqui, olha... É, o médico passou pra mim
1: Fala em piolho, minha cabeça chega a coça O
5: médico passou pra mim Eu nunca tive piolho, por Eu já quê? tive, eu, por eu não muito tive? Por que eu não
11: tive? Por quê?
5: Teu cabelo duro. Seu cabelo duro é assim Cabelo duro De pichain, Meu cabelo é duro
11: eu, eu... Meu cabelo
5: Obrigada, é Leila. eu ia o falar isso agora Meu cabelo é duro, duro Meu cabelo é duro, com muito orgulho Besteira você sabe é qual é o problema? Ah.
1: É, só entrando nesse caso aí da Ivermectina, que hum. a, o médico passou, o médico pode passar e a pessoa pode se medicar se o médico passar. O problema é que as pessoas estão usando Ivermectina como se fosse água para matar a sede. E não é assim, porque todo medicamento, quando ele é tomado de forma é, irregular e incorreta, ele pode ter um efeito contrário no seu organismo, porque existem medicamentos que têm efeitos colaterais. A gente sabe que se você toma um medicamento, muitas vezes ele pode até perder o efeito, porque o seu organismo fica, é, não sei se a palavra correta seria imune né, a, ao efeito dele, mas a, a, ele perde totalmente as substâncias não, os princípios ativos então assim, se ele pede princípio ativo no seu organismo não adianta você tomar, então por isso que a automedicação é tão perigosa e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho com uma especialista, viu sobre esse assunto, mas vamos lá ó Calil
5: é, é feio dizer que meu cabelo é duro, é?
1: é porque não é o correto, por quê? dizer que o correto é falar, Felipe Oliveira
5: Casa, não sei o Felipe Oliveira é... pode
1: explicar melhor
5: sobre isso. O que que. Ah, não, vocês estão não? de brincadeira. É sério isso? Gente?
1: Não, não quer? Então não. É sério isso? É? Vamos mudar de assunto.
5: É sério mesmo? Mudar de assunto por quê? Não, não, se você cara...
1: quiser, você fala você quiser. o meu quiser, cabelo, é o seu cabelo é duro.
5: <risos> é o seu
1: cabelo. Então, eu não posso me meter, eu não posso entrar nessa discussão, porque como diria a Glória, não sou capaz sou de opinar. De eu não sou capaz de opinar.
11: <risos> não é possível. Felipe. Bom dia, Calil. bom dia, bom Cris, dia. novamente. Bom dia, ele é, é
1: capaz de opinar.
11: Eu acredito que o problema, o grande problema desse termo aí é que muito, durante muitos anos foi utilizado para é, criticar, né? Era uma ofensa para se referir às outras pessoas. Mas dessa forma que você está usando para se referir ao seu, não vai não, de pessoa. Meu cabelo, é. meu cabelo é duro, meu cabelo é duro, meu cabelo é crespo, <risos> duro, duro, duro mas que muita gente usou e? isso durante muito Mexe tempo. Mexe não, o vento bate e tá parado. É melhor,
1: não. ó, é melhor é, o é, seu mano. cabelo duro do que a cabeça dura de muita gente mas que é. não entra nada, Só viu? A gente entendi, fala, a pessoa fica nada, ali é. batendo cabeça, não é. entra nada. Mas ó, agora a gente vai falar de uma coisa muito importante, viu, Calil? que são as rádios solidárias. A gente sempre vem trazendo isso em todos os programas. Por que que é importante falar sobre isso? Porque com a Rádio Solidárias, esse movimento, é você que é microempreendedor, pequeno empreendedor, que precisa divulgar o um negócio, tem como divulgar aqui com a gente. Você pode é, contar com a força não só da Rádio Sociedade, mas de uma, é, uma gama né, de rádios uhum. aqui em Salvador. É muito simples para participar. Você pode enviar um material gráfico. É para o Arroba Rádio Sociedade da Bahia ou também para o Arroba Rádio Solidárias. Um material gráfico com uma imagem dizendo o que é que você vende, o seu produto, onde te encontra qual valor, se quiser colocar também. Telefone para contato. E também pode enviar para a gente um áudio de até 30 segundos, divulgando seu negócio para o WhatsApp 71996561025 1025 E aí, nesse áudio, você aproveita, porque vai ser o momento de falar seu nome, seu contato, é, o que você vende. Então, assim faz aquele marketing bem pesado do seu produto para que as pessoas se interessem por ele e entrem em contato com você. E a gente, claro, vai colocar a sua publicidade, vai colocar o seu negócio aqui no ar para te ajudar a passar por esse momento. Inclusive, teve um ouvinte que mandou para a gente essa semana é, a propaganda do negócio dele. A gente vai ouvir agora.
7: Restaurante Varandinha, com deliciosa comida caseira e a mais gostosa da região. Aceita cartões de crédito e débito no bairro Gabula, na Rua do Meio, atrás da Caixa Econômica Federal e trabalhamos com o serviço de delivery. WhatsApp 7199395 3177 Restaurante A Varandinha, comida caseira e gostosa de verdade.
1: Pois é, o restaurante aí é Varandia, comida gostosa de verdade, deu até fome agora, viu? Deu até vontade de comer. Calil? Quem? E agora? Comercial, né? Vamos é. lá?
5: Doutora Cíntia, calma... Ah, rapaz, espera aí, rapidinho, me, me, me permita. Quero mandar um grande abraço para o nosso delegado. Ele foi delegado-chefe da Bahia, é hoje é delegado aposentado, foi delegado-geral da Bahia. Doutor Jacinto Alberto, está ouvindo a nossa programação? e viu obrigado, viu, doutor muito obrigado pelas palavras ele disse que ouviu atentamente o comentário que eu fiz hoje pela manhã sobre a atual situação da polícia civil e parabenizou aqui a minha varela sobre é, essa preocupação que a gente demonstra é, ter com a nossa polícia civil do estado da Bahia valeu, um abraço doutor
1: comercial, vamos logo dar um giro na Bahia
11: Giro Bahia Cris, Cris Calil, entre 2019 e 2020, o número de casos confirmados de chikungunya na Bahia aumentou em 434%. De acordo com a Secretaria da Saúde da Bahia, entre dezembro de 2018 e junho de 2019, foram registrados pouco mais de 4 mil casos. Já entre dezembro de 2019 e 2 de junho de 2020, foram registrados mais de 23 mil casos. Vale ressaltar que em junho não houve nenhum outro país com mais casos de chikungunya que o Brasil. Dentre os mais de 40 mil casos no país, no Brasil, a maioria está na Bahia. De acordo com o Ministério da Saúde, 41% das notificações foram registradas em nosso estado. Felipe Oliveira para a Rádio Sociedade da Bahia. Giro.
0: Bahia. Oferecimento. Governo do Estado. A Bahia contra o coronavírus.
1: É isso aí, agora vamos lá. Chegou o momento que a gente tanto esperava e que muitos ouvintes estavam já aqui nos cobrando, né? Porque assim é difícil, viu, Calil? Ah, não, tem que soltar a vinhetinha. Viva bem! Não. Na
13: sociedade.
1: Sociedade. É verdade, gente. Muito obrigada por lembrar. Pois é, olha, é difícil né, encontrar quem nunca tenha tomado um remédio sem prescrição ou também pedido a opinião de um amigo sobre qual medicamento usar para controlar determinados sinais ou sintomas. O problema, né, Cali, como a gente falou, é que a automedicação, vista como uma solução para o alívio imediato, pode trazer consequências mais graves do que se imagina. E sobre isso, a gente vai conversar agora com a professora do curso de farmácia da Unifax, a Patrícia, deixa eu ver se está certo, Quariguazi, é isso? Não, Quariguazi. Ah, Quariguazi, pronto, Patrícia Quariguazi, é muito bem-vinda, obrigada por trazer para a gente, por vir dividir com a gente né, todos os seus conhecimentos. Bom dia. Bom dia. Pois é, eu já queria começar falando sobre os riscos né, da automedicação, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, em que muita gente pode confundir sintomas de Covid com sintomas de gripe, de rinite, sinusite, enfim, o perigo mesmo dessa automedicação.
4: É verdade, é verdade. É, a automedicação traz riscos, né, principalmente para as pessoas que é, acessam mesmo. É, Google, informações que muitas vezes não são fidedignas, né? É, nós farmacêuticos temos a obrigação, né, como profissionais de saúde, de realizar atenção farmacêutica, principalmente para as pessoas que buscam o né, e que muitas vezes, é, principalmente nessa época de covid é, passa a ser um risco, essa consulta, esse, essa ida a uma unidade de saúde. Né? Então, temos que ressaltar que a farmácia comunitária, ela é uma, um estabelecimento de saúde. E nós farmacêuticos temos que atuar né, em prol da orientação a essa população. Então, a gente costuma dizer que, em outro
1: Para te interromper, tem um medicamento que ele está sendo muito utilizado, inclusive tem farmácias que você vai procurar e já nem encontra mais, que é o Ivermectina, sim, sim. né, sim, sim. qual que é o risco de uma pessoa tomar, por exemplo, Ivermectina, tem é, perigos, tipo, de você tomar sem necessidade e perder o princípio ativo, o seu organismo ficar, digamos que resistente ao princípio ativo dessa Ivermectina, por exemplo, qual que é o risco, né?
4: É, na verdade, não só a ivermectina, né? por conta do, do Covid, as pessoas estão procurando a cloroquina, hidroxicloroquina, nós não temos nenhum estudo né, que confirme é, a cura né, ou o tratamento com relação ao Covid se automedicando com esses medicamentos em específico. Na verdade, nem eles nem nenhum outro, enquanto a gente não tiver a conta, que é, por exemplo, que a patologia é, indicando, né? Na verdade, a automedicação não deve ser com medicamento algum, nenhum. A gente não indica, na verdade, a gente nunca indica Então, enquanto não houver estudos científicos comprobatórios em que confirme esse uso, né, ainda assim, é necessário que a população busque um profissional médico para que o prescreva E assim, você é, a compra, Adquirir isso em uma farmácia comunitária
5: Professora, bom dia Kalil. tudo bem? Como é que vai a senhora?
4: Tudo bem, como vai Calil? Tudo
5: jóia é, A gente sabe que toda farmácia Isso é, está na, na, na legislação é, Ela tem por obrigação Ter um farmacêutico ali é, é, é De plantão Em toda farmácia é, Da cidade Qualquer lugar do Brasil me responda uma coisa, é, por exemplo, em, em determinado momento, um cidadão, ele chega numa farmácia, ele não passou por um profissional médico, ele diz que está com um determinado sintoma. É, o farmacêutico, ele pode é, fazer o papel de médico ali naquele momento e, e, e auxiliá-lo também na, 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 na escolha de um medicamento? Veja
4: bem. É, nós não podemos fazer papel de médicos nunca, né? nunca. Por mais que essa pessoa nos traga sinais e sintomas, o farmacêutico, é, além dele estar por lei, obrigado a estar permanentemente dentro de um estabelecimento de saúde como a farmácia, nós temos duas leis, a cinco e a 56, onde nos respalda, é, através de uma pós-graduação, uma especialização do farmacêutico clínico. Nós não fechamos diagnóstico, mas nós, através dos sinais e sintomas, podemos indicar um profissional em específico para esse paciente ou esse, essa população em busca dessa resposta. Tá? É, somos o apoio do médico, né? somos a, os profissionais em que podemos amenizar a situação dolosa do paciente. Inclusive, nós podemos prescrever, não tarde vermelha ainda, nem tarde a preta, mas todos os mitos que são medicamentos isentos de prescrição e que, inclusive, são, fazem parte de uma porcentagem bastante alta onde as pessoas se automedicam quando vão até a farmácia, né? Achando que não trazem nenhum tipo de reação, nenhum efeito colateral. E muitas vezes, sim. Traz
1: prejuízos a população. É, Patrícia, sobre os MIPS, inclusive, eu tinha separado aqui até uma pergunta, né? Porque a gente sabe que os MIPs, os MIPs ficam ali expostos nas prateleiras, né? Que são os analgésicos, é, enfim, temos também acesso até anti-inflamatórios, né? Que não são necessárias, receitas, né, para poder. É, não é necessário ter uma prescrição médica para poder você comprar. É, qual que é o risco né? de você tomar. É, tantos medicamentos assim por conta própria nesse sentido dos MIPs mesmo que é o analgésico que é o, o antiácido por exemplo né que a gente toma que também está lá na prateleira disponível um antigripal também que está disponível qual que é o risco de você tomar esses medicamentos também mesmo que eles estejam ali disponíveis para a compra sem assim, a receita
4: é, na verdade eu quero estar viva <risos> para poder presenciar uma lei né? Onde esses medicamentos não sejam mais de venda livre, porque eles trazem, sim, riscos, risco, e são muito importantes que eles tenham é, a mesma seriedade de consumo, né? como os outros, tarja vermelha, tarja preta. Porque, às vezes, as pessoas podem ter algum, por exemplo, é, como a gente vê, a chikungunya está em alta, né? uma dengue, por exemplo, uma dengue morrálgica, as pessoas não compram um aspirina. Então, a aspirina antiproquetária não pode ser consumida para quem está com dengue hemorrágico. Né? Só agrava o quadro da pessoa. Outras pessoas que possuem, por exemplo, Alzheimer e consomem uma vitamina B também não podem, porque isso só agrava o quadro dos pacientes. Existem várias interações também entre os próprios medicamentos, os MIPs, né? em que as pessoas reagem mal com hepatotoxicidade, problemas renais. Problemas neurais, e, e que a gente, cardíacos, arritmias, enfim, e que as pessoas precisam entender que nós estamos ali para orientá-los. Podem consultar o profissional farmacêutico. É a nossa obrigação é, prestar essa atenção a esse paciente. Né? É importante que a população entenda isso, chame pela gente, busque a gente. É, eu acho que nos dias atuais e bem futuramente, pelo menos é o que nós estamos ensinando é, para os nossos alunos, é, sejam mais participativos, né? saiam de trás do balcão, é, sejamos mais clínicos. Sejamos mais esclarecedores, né? Porque a gente sabe que a população que mais busca farmácia é a população mais carente. E,
1: Patrícia, tem a questão também da interação medicamentosa, né? Porque, assim, às sim, vezes você sim. pode tomar dois medicamentos que juntos surtem um efeito totalmente contrário no seu organismo ou que juntos podem
4: até levar a pessoa a óbito, né? Exatamente. São interações medicamentosas, interações medicamentos com bebida alcoólica, interações medicamentos com alimentos, né? Muitas pessoas tomam com leite, medicamento não pode ser tomado com leite, nem com refrigerante, nem com cerveja. Medicamento ele tem, tem que ser sempre administrado com água. Água, mais nada. Né? E a gente precisa saber se a pessoa é, já toma, já, já, já admite um medicamento em casa, é, e se ela tem alguma outra comorbidade associada, se é hipertensa, se é diabética. Então, tudo isso faz parte. Da nossa, da nossa consulta, da nossa conversa com esse paciente no momento que ele está buscando a automedicação, né? A população precisa permitir que a gente tenha esse contato com ele. Porque muitas vezes muitas vezes não, a gente está ali para sempre ajudar o paciente.
5: Professora Patrícia, qual é a sua opinião sobre o medicamento genérico em comparação com o original?
4: A minha opinião, a minha opinião é geral... O medicamento genérico, pessoal, ele é absolutamente idêntico ao medicamento comercial, né? O que, que diferencia o medicamento genérico do comercial? É, o medicamento genérico, ele é fabricado após a quebra da patente da empresa, da indústria que o fabrica. A indústria gasta com pesquisas pré-clínicas e clínicas de fase 1, 2, 3 e 4... Né? e lança esse medicamento inovador no mercado. Só que ele tem uma patente, vamos supor, por 20 anos. Quando essa patente acaba, o Ministério da Saúde passa a produzir esse medicamento, não com o mesmo nome de marca, mas sim com o mesmo nome do princípio ativo. Ele é absolutamente idêntico e ele é mais barato, porque o Ministério da Saúde Anvisa não vai gastar os mesmos custos de pesquisa que a indústria ou é, é, a, a, o laboratório gastou para poder lançar ele no mercado. Mas é absolutamente idêntico, a população tem que desmistificar essa ideia de que o genérico não é eficaz. Ele é eficaz tanto quanto sim. ao medicamento de marca, pode é. comprar tranquilamente.
1: Patrícia, agora sim, nessa questão do genérico e do, do original, né, digamos assim, ainda tem um terceiro que é o similar. Agora, esse similar já dizem que já é mais, digamos assim, duvidoso, né? Dependendo da, da, do laboratório, enfim, tem alguns similares que não são tão confiáveis. Estou errada? Ou tem alguma outra opinião sobre isso?
4: Não, não, não. Na verdade, é, os similares, a gente busca mais a disponibilidade e a bioequivalência, né? Mas o similar, ele diferencia é, no formato, na coloração, né? Por exemplo... É um medicamento que sempre é branco, pode ser produzido de forma cor-de-rosa, né, de tamanhos variados, mas isso não quer dizer que ele seja menos eficaz, não, de jeito nenhum. É, porque muitas vezes o que, que acontece? A pessoa, por exemplo, tem dificuldade de deglutir esse comprimido e o similar é de um tamanho maior, né, mas ineficaz ele não é, não podem ficar
1: tranquilo. Perfeito. Muito obrigada. A gente conviu agora a professora do curso de farmácia da Unifax, Patrícia Quariguazi, né? Sim. Quariguazi. Sim. Eu já, já errei de novo, já fiquei confusa agora. <risos> Mas, enfim, Patrícia, muitíssimo obrigada, viu, aqui pela participação. Tenha um ótimo
4: dia. Obrigada. Tchau, tchau.
1: Pois é, menino, Tá vendo aí o perigo? Alteração medicamentosa, é, teve gente ali que disse que tomou um medicamento, misturou com o negócio, deu um período danado, viu?
5: Ficou pois. sobrando a semana.
1: Foi, deu uma de rei, a semana inteira. Mas, ó, antes da gente ir pro comercial, vamos de giro? Giro Bahia. Eu, Simar Pondé, atrás aí de Feira de Santana, feira que atingiu o pico da epidemia, segundo aí a coordenadora do comitê. Vamos ouvir.
7: A epidemiologista Melissa Falcão, que coordena o Comitê de Controle ao Coronavírus em Feira de Santana, disse acreditar que a cidade atingiu o pico da epidemia pela Covid-19 e que a tendência nos próximos dias é que o número de novos infectados diminua. Neste momento delicado, tem sido observada uma demanda maior pelas unidades de terapia intensiva. No final de semana passado, por exemplo. Feira não tinha uma UTI sequer para pacientes com Covid. A média de ocupação dos leitos clínicos chegou à casa dos 56% no hospital de campanha. Segundo Melissa, muitas vezes o paciente só procura o sistema de saúde quando já está com falta de ar, mas ela indica que quem estiver com suspeita do novo coronavírus ou gripe nos primeiros sinais de dificuldade de respirar, mesmo que seja leve, deve-se dirigir a uma unidade de saúde. De Feira de Santana, é Alcimar Cimar Pondé correspondente a serviço da Rádio Sociedade da
0: Bahia. Giro Bahia. Oferecimento Governo do Estado. A Bahia contra o Coronavírus.
1: Pois é, vamos agora ali? Ou melhor, cadê o pessoal do esporte que não veio aqui hoje contar pra gente o que é que tem de bom? Tá de mal bom? só porque
5: Silvana não veio é, hoje,
1: É, não, não tô entendendo... É. Não tô entendendo por que o pessoal do esporte não veio aqui contar o que é que tem de bom hoje, porque eu sei que tem muita tem coisa, notícia
5: viu? Tem, tem notícia boa, tem notícia boa, tem a volta da Copa do Nordeste. Chama
1: lá, Leila, o pessoal do esporte para trazer... Tem a reunião
5: da, Conf... da Federação Baiana de Futebol, é. que pode definir a volta do Campeonato Baiano para este mês. Tem
1: muita polêmica rolando, viu? Eu queria é. muito... Campeonato
5: que alguém... Carioca, Jorge Jesus vai ou fica.
1: Pois é, o
5: Técnico meu... do Flamengo, né? Pois é, tem a o briga tá de, aí de... Thiago do RH tá desesperado. Tem uma
1: briga aí do, do Vitória é, com o Léo, né? O Expedito
5: Magrinho tá desesperado. Né? Que o Mister pode ir embora.
1: Não, mas ele é bom, viu? É? Jorge Jesus chegou... É, eu, eu,
5: eu sou igual a Varela, eu quero ver ele treinando Redenção. <risos> bom é botar o... Quero ver ele treinar o Redenção e é botar o Redenção campeão baiano. Não precisa, precisa mais nada.
1: Então tá, é. vamos lá. Já que não tem ninguém do esporte agora pra trazer ai, as
5: notícias, ai, vamos pro intervalo. O que eu falo. <risos>
6: 11h40. Conexão,
0: sociedade. Te contei, não, alô, galera. Bola volta a rolar no seu rádio nesta sexta-feira, a partir das 4:45, tem Campeonato Espanhol, Real Madrid Alavés, com Fabrício Cunha, Marcos Valença, Cássio Cardoso e a participação especial de Raimundo Varela. Não esqueça, sexta, a partir das 4:45, Campeonato Espanhol aqui na Sociedade. Oferecimento: Coronavírus isola, A Pitu convoca toda a sua nação pituzeira para se cuidar. Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus.
3: Olá, o mosquito da dengue, ó, tá achando que vai se criar aqui. Tem água parada aqui não, papá! Se depender de mim, você morre seco! Dê um zigue no mosquito da dengue e espante também doenças como zika e chikungunya. Evite qualquer acúmulo de água parada. Tome cuidado com pneus, vasos, lixeiras, calhas, lajes e garrafas. Fique atento aos principais sintomas, que são febre e dores no corpo. <risos> Dê um zigue no mosquito! Todos juntos no combate ao mosquito da dengue. Governo do estado, Bahia
0: coronavírus? Isola! A Pitu está convocando toda a sua nação pituzeira para evitar aglomerações e se cuidar. Contamos com você! 11
1: horas e 41 minutos.
13: Conexão, sociedade.
1: Pois é, e a gente já volta aqui trazendo atualização. Quem está com Sim. a gente é ela. Como você diz, é o quê, Thalil?
5: A Tchutchuca ah, do Garcia
1: Pois é, a Adriana Planzo trazendo pra gente informações importantíssimas Bom dia, Adriana Bom dia,
13: Cris Bom dia, Calil Cris, antes de trazer informação importante Não entre nesse jogo de Calil, Cris Não <risos> se uhum. corrompa, não se misture, pelo amor de Deus
5: O seu mal é que você não acredita nas pessoas que gostam de você
13: Calil, você tá procurando algo pra mim que na rua não tá dando certo, entendeu? As pessoas estão me conhecendo como... Me pergunta, você é Cris ou você é a Tchutchuca? <risos> tá vendo aí, Calil? Você colocou
5: aí. Sábado é seu plantão, né?
13: Sábado é o meu plantão, Calil.
5: Vamos reforçar isso aí. <risos>
13: Agora, brincadeiras à parte, vamos para o um assunto interessante aí. A estação da Lapa passa a contar com o um sistema de câmeras de medição de temperatura e também com o um posto de testagem de Covid-19 implantado pela Prefeitura. O lançamento das iniciativas ocorreu agora há pouco no terminal, com a presença do prefeito ACMNF, que na ocasião aproveitou para falar sobre as medidas restritivas para o combate ao coronavírus nos bairros da capital. Questionado sobre o aumento do número de pacientes da cidade do interior internado aqui na capital... A SEMINETO ressaltou a importância do trabalho em conjunto, se mostrou sensível com os casos né, em outros municípios do estado, mas também aproveitou aí mais uma vez para chamar a atenção dos gestores municipais de outras cidades, já que, de acordo com eles, a capital não poderá pagar o preço do eventual descontrole de outras cidades do interior. Vamos conferir.
2: Nós estamos com um plano definido de reabertura da atividade econômica, esse plano está vinculado à taxa de ocupação dos leitos de UTI e, para ela cair, não basta a gente oferecer novos leitos. É preciso ter um trabalho conjunto de redução do número de novos casos. Veja você que Salvador, pacientes de Salvador, já foram responsáveis por mais de 90% da ocupação dos leitos de UTI em Salvador. Hoje, os pacientes de Salvador representam menos de 60% dos leitos de UTI ocupados em Salvador.
13: Então, Calil Matriz, essa foi a informação, foi um questionamento que eu fiz a ele, né? de acordo com a entrevista que o secretário Fábio Vilas Boas deu aí ontem para o Balanço Geral, quando Calil questionou falando sobre os índices né, de internamento aqui das pessoas que vêm da cidade do interior e que ele afirmou que se Salvador, se, se o governo do estado concede o maior número de leis para a capital, Seria, então, né, comum né, que as pessoas das outras cidades venham para aqui. Mas essa daí foi a resposta que o prefeito Assem deu em coletiva, aí respondendo ao que ontem foi aí questionado por Calil, ao é, o secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas. Conforme o prefeito bem citou, o número de pacientes de Salvador ocupando os leitos da capital é menor do que os das da cidades do interior, né? Um cenário diferente, como ele fala, se fosse, se hoje a gente fosse estudar o protocolo já adotado, pegando como gancho o que eles estabeleceram, que seria aí 75% em cinco dias, Salvador já está abaixo disso. Então hoje a gente tem um número superior a 75, mas vale ressaltar que esse número é maior por conta dos internamentos que vêm aí de pessoas que vêm da cidade do interior para a capital. Sobre a retomada das aulas, um outro assunto polêmico na capital, Neto falou também. Vamos conferir.
2: Nós temos um protocolo específico para voltas volta às aulas, que eu diria a você, já está desenhado, mas ainda não temos perspectiva de retorno. É claro que o objetivo da prefeitura é impedir que o ano letivo de 2020 seja jogado no lixo a gente quer aproveitar o ano letivo de 2020 tenho feito reuniões permanentes com o secretário Barral inclusive estamos conversando com técnicos especializados em educação do Brasil todo o protocolo, como eu te disse, está desenhado, mas a gente não pode apresentar agora porque isso geraria expectativa de retorno a curto prazo que não existe
13: Neto terminou o discurso anunciando que foram prorrogados por mais sete dias as medidas mais restritivas estabelecidas pela gestão municipal nos bairros de Pernambués, São Cristóvão, no Cabula, Beirut, Neves, que ele enfatizou e que já é pela quinta semana que o Beirut, Tranquilo Neves. Tem aí essa medida prorrogada por mais sete dias, né, o que vem preocupando a Prefeitura e também o centro da cidade. Já os bairros de Imbuí e Santa Cruz, as medidas foram concluídas e os bairros de Nordeste de Amaralina e Liberdade passam a integrar a lista de restrições a partir de sexta-feira. Cris Calinho com vocês. Obrigado,
5: Obrigado. Briana.
1: Pois é, e é isso, né? Vamos esperar aí os próximos capítulos para saber se vamos ter reaberturas é ou não. Aquilo que a
5: gente... Não, o que vai ter a reabertura, ela vai.
1: Quando vai ser, só? Agora, falta saber. a
5: data é que a gente ainda tem uma interrogação que pode ser pequena, pode ser média e pode ser grande. É. Tudo vai depender, como, como a gente está sempre falando, né? Do vírus.
1: É E da gente, né?
5: É, o vírus é que vai determinar se você quer abrir logo. Calil!
1: <risos> Vamos Sim. aqui para nossa rodada de destaque? Você está aí? Vamos com... lá, estou aqui. Cadê? Tá tudo. Bagunçou tudo aí, não foi?
5: Enfim. O trouxe para você a, a folha? Trouxe, mas eu não sei onde está.
1: Vou começar então, viu? Olha, o volume de vendas no varejo teve alta de 13,9% em maio frente ao mês anterior. Apesar do aumento, o resultado não foi suficiente para recuperar os tombos registrados em março e abril que refletiram os efeitos da pandemia de Covid-19.
5: Nome do novo ministro da educação pode ser anunciado ainda nesta quarta-feira. O presidente Jair Bolsonaro disse que o novo favorito para assumir a pasta é de São Paulo, mas que não iria revelar o nome para evitar que o currículo do escolhido fosse checado.
1: É, e muitos já foram, né? E olha, os casos de Covid-19 cresceram até 200%, 200% em cidades com tradição de São João aqui na Bahia. O maior crescimento foi de 200% em Mucugê. Já em números absolutos, a maior alta é em Santo Antônio de Jesus, que foi de 253 é de 253 casos para 571.
5: A Petrobras anuncia reajuste médio de 5% nos preços da gasolina vendida em refinarias e bases de entregas da estatal. A medida entra em vigor a partir de hoje. Na semana passada, o combustível já foi reajustado em 3%.
1: E agora a gente vai ouvir Noel Tavares, porque trabalhadores do transporte escolar sofrem com efeitos da pandemia.
3: Bom dia a todos. A pandemia do novo coronavírus prejudica diversos setores da economia, e um deles é o que faz o transporte escolar. Há 16 anos, na atividade, Maria de Fátima, conhecida como Tia Fátima, lamenta.
4: Eu estou fazendo comida baiana para vender
13: sexta-feira. É com esse dinheiro que eu estou me alimentando e minha família me ajudando com a luz, com o um aluguel.
3: Na Bahia, são cerca de 1.800 trabalhadores nessa situação. Em Salvador, são 680. E de acordo com a presidente do sindicato da categoria, Simone Rosas, a situação dos profissionais está cada vez mais difícil.
10: Então, a gente já está caminhando aí quarto mês de veículos parados na garagem, sem poder fazer a prestação de serviço. E também né, os pais, que antes nos, estávamos nos ajudando, é, alguns estavam pagando com desconto. Hoje já vê que realmente a situação está se agravando também para eles.
3: Sem aula, não tem alunos para serem transportados e, para piorar a situação, os trabalhadores não tiveram direito aos R$ 270,00 da Prefeitura e 90% deles não receberam os R$ reais do Governo Federal. A representante da categoria revela que, mesmo sem trabalhar, as despesas permanecem.
10: A gente paga ICMS sobre a compra desse veículo, sobre a compra de peças para consertar esses veículos. Quando a gente abastece com diesel, paga taxa de inspeção para aceitar a gerba, paga é, é, taxas, as viagens que a gente faz de fretamento é, no final de semana, no recesso escolar ou, ou, ou no período... É, de autoestação no verão a gente faz viagens de grupos e essa viagem a gente precisa, a gente paga para o estado a cada viagem quase 100 reais então se a gente fizer 10 viagens a gente está o, o estado está tá arrecadando de cada transportador que tem a gerba mil reais.
3: Os trabalhadores fizeram quatro manifestações nos últimos meses e uma delas foi do Iguatemi ao centro administrativo. Na governadoria, protocolaram pedidos de suspensão do pagamento do IPVA, isenção da inspeção e prorrogação da licença da Agerba, uma linha de crédito junto ao Desembaía com início de pagamento um ano após a pandemia. Na prefeitura, a categoria pede a isenção das taxas municipais. Noel Tavares para a Rádio Sociedade, 24 horas no ar. Aqui você fica sabendo de tudo.
1: É isso aí, Calil. Acabou. Acabou. Oh. Acabou. Oh.
5: Mas amanhã tem mais. E amanhã já tem. com a nossa, com a nossa é, Silvana Oliveira e você.
1: Que é que o ali fazendo sinalzinho? Que é? hoje, gente. Você tá
5: querendo dizer o quê? Que você gostou mais de mim do que a Silvana? É isso? O que eu dê seu nome? Ah,
1: vou falar pra Silvana. Quer que eu dê
5: o nome? Não, porque ela tá te ouvindo. Hum. Né? Pelo fato dela de estar com uma enxaqueca, que ela não está ouvindo a gente. Você
1: sabe o que é pior? É que a gente vai finalizando aqui, aí vem um ser humaninho de Deus, Mira de Barra de Jacuípe, linda, maravilhosa, que mandou um prato com um peixe maravilhoso, Grão-de-bico. Olha pra isso. isso tu tá
5: acompanhando. Grão de bico. O tá está
1: acompanhando? Grão-de-bico. O grão-de-bico com arrozinho. Com arroz é
5: aquele ali em cima é o quê? É pimentão, pimenta vermelha? Não, ali é uma
1: cenoura ralada. É uma cenourinha ralada. É, né? tá, tá ruim assim, não, óculos, viu? Chama que eu vou, viu, Mira?
5: Miria. Me chamar que eu vou.
1: Mira, de Barra de Jacuípe, eu vou fácil. <risos> bom dia pra você, bom dia pra você também que está nos ouvindo além da Miriam. Muita gente tá ouvindo. Eu então, vou ali.
5: Vou vai lá comer agora, né? Vou agora, vou dar uma sobrevoada em Salvador, saber como é que anda aqui a cidade de Salvador, porque eu vou estar no Balanço Geral da TV agora, tá? É isso
1: aí, Calil, bom dia, bom dia pra bom você, dia. viu?
5: Foi bom estar com, bom estar com Também você. Também adorei. A, a gente combinando com os de vermelho, estamos super em é, sintonia. Hoje... Não. Vermelho, vermelho, vermelho. Não tem uma música que fala tem, assim? Tem, eu não tem. sei qual é a música. É, eu não deixa vai lá, cantar, deixa lá essa música, viu? Porque senão já é demais para o meu bico.
1: Um ótimo dia para você, um ótimo bom dia para você dia. também que está na nossa sintonia. Estou
5: igual a português, mas Vem na agora aí,
1: é, agora ah. o Esporte Mais com Pedro Santos Sé, Expedito Magrini. Eu não sei mais quem está lá hoje ainda, Então, mas por enquanto eu só sei que e já equipe. chegaram aí. A é equipe, é isso aí, a é equipe. Continua então aí ligadinho com a gente para acompanhar as informações, as notícias mais quentes do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. Como eu sempre finalizo aqui, saúde e paz para todos nós.